0: Começa agora! Começa agora! O podcast da semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber! Amigos do
1: Governo de Mundo Novo, sexta-feira e você sabe, toda sexta-feira nós insistentemente estamos aqui no estúdio 3 da TV Sobrinho, a qual nós agradecemos a emissora, que gratuitamente nos oferta esse espaço para fazer esse podcast, o podcast resumo da semana. Como de praxe, nós vamos ter as 10 mais. Nas 10 mais, nós vamos ter aqui as notícias do dia, a boa do final de semana, e nós vamos ter também no programa de hoje as informações atualizadas das obras que estão acontecendo no município de Mundo Novo. Não perca, nós vamos trazer no final do programa também o Ouvindo o Povo, e no início nós vamos bater um papo com os pastores que fazem parte do terceiro clama mundo novo, nós vamos receber aqui o pastor Adriano e o pastor Ismael fique com a gente, mande esse link para mais pessoas, compartilhe, curta, comente, vai valer muito a pena, esse é o podcast da semana.
0: Neste momento o nosso podcast recebe, recebe. o convidado da semana.
1: É, estamos, voltamos? Beleza, vamos na mímica aqui, gente, não fico no escuro. Olha, o seguinte, terceiro clama Mundo Novo, o quadro convidado da semana recebe pastor Adriano Rebouças, da Igreja Irmãos Menonitas, e o pastor Ismael Souza, da Igreja Missão Emanuel. Obrigado, pastor, por atender o nosso convite.
2: Muito bem, boa tarde a todos que estão acompanhando aí este podcast, é um prazer para nós estarmos aqui para estarmos divulgando aí esse evento que a nossa cidade, pelo terceiro ano, nós vamos estar recebendo aqui na nossa cidade, dessa vez uma, uma proporção em termos de estrutura maior, porque dessa vez nós somos contemplados aí com o cantor Davi Sasser, né? daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre ele, e o nosso propósito aqui nessa tarde é estender o convite aí a todos que estão assistindo este podcast e vão assistir aí em um outro horário, creio que até segunda-feira, para participar conosco deste propósito.
1: Exatamente. Pastor Adriano, faço a, a mesma, o mesmo agradecimento. Obrigado por atender o nosso convite.
3: Obrigado, Jandaia. Boa tarde, Jandaia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família. Para nós é um prazer imenso estar aqui no podcast nessa tarde e queremos pedir a Deus que Deus cuide da sua vida, da vida da sua família, e convidar, convidar você, convidar a população Mundo Novo para o terceiro clama Mundo Novo.
1: Muito bem, vamos ver se o microfone do pastor Adriano está saindo, que para mim aqui só estava saindo, não estava não com o retorno do pastor Adriano não, mas assiste aí e vê com a gente se está tudo ok. O pastor, você citou, é o terceiro clama Mundo Novo, Ismael. Né? Isso é algo que não era tradicional no município, né? Nós tínhamos, tínhamos sempre as festas católicas, né? Igreja Nossa Senhora Aparecida, da, é, da Igreja Nossa Senhora das Graças, e, a, e não tinha um, um, algo assim, ano a ano acontecendo. Agora, pelo jeito, a coisa está engrenando, né?
2: Isso, exatamente.
1: Esse propósito,
2: Caetano, na verdade, ele começou no ano de 2019. Nós tivemos a primeira edição ali na Praça Os Caros Andavale, Certo? No ano de 2020, nós não tivemos por conta da pandemia, até porque nós não tínhamos autorização, né, por conta de todas as restrições que tinham. Então, nós não podemos fazer. O ano passado, nós fizemos ali na Avenida Salvador Esquina com Voluntários da Pátria. E esse ano agora,
1: a terceira edição, nós vamos estar fazendo ali na Praça os Oscar Andavale. Explique essas três edições, por que fazer na Praça Oscar Andavale? Ano passado choveu pra caramba, choveu. né, cara?
2: Exatamente. Na verdade, nós é, tínhamos conseguido uma carreta lá de Campo Grande, que é a carreta do Lídio Lopes. Ele nos, nos cedeu, na época, para fazermos. E aconteceu que próximo do horário ali, faltando uma meia hora, mais ou menos, o tempo começou a fechar e choveu muito. Nós tínhamos, o, o pastor Marcos tinha organizado as tendas, e a salvação foi meu carro, meu carro tem um som adaptado à mesa, e aí deu para nós ligarmos o, o violão e o microfone e fomos para debaixo da tenda e fizemos o clama do
1: mesmo jeito. É, e, <risos> e segunda-feira agora, eu até conversava hoje com o pastor Adriano, quando eu convidei para esse podcast, ele falou, rapaz, tem possibilidade de chuva na segunda, e se chover, pastor...
3: Jandaia, realmente tem possibilidade de chuva, nós puxamos o clima tempo, então a nossa ideia é montar uma tenda para trazer comodidade a toda a população para que a pessoa se sinta mais à vontade e não prejudique o evento por causa da chuva. Quem veio ano passado? Ano passado, pastor Ismael.
2: Na verdade veio o pastor Alexandre ali de Terra Roxa que veio ministrar a palavra Quem? e a parte de louvor foi nossa aqui mesmo em
1: Mundo Novo. Quem veio em 2019? 2019 é o pastor Francisco ali do Paraguai, que é pastor da Missão Emanuel. Pelo que eu ouvi da comunidade evangélica, né, o Davi Sasser é um cantor famoso gospel.
2: Exatamente. Na verdade, o Davi Sácia já está aí há mais de 20 anos na estrada, com relação à música gospel.
1: Como se deu é, é, é esse, essa contratação? É um apoio do governo do Estado, de Mundo Novo? Como que é isso? Exatamente.
2: Flip. Foi pedido já, desde o começo do ano, foi pedido para o governo do Estado, porque há uma, uma parceria aí com a Fundação de Cultura do nosso Estado, que eles fornecem para os municípios, cantores, assim, para eventos que nem esse que nós vamos estar fazendo, que não leva apenas o nome de uma denominação evangélica, mas é a igreja, é o que nós falamos, né? É a igreja do Senhor aqui em Mundo Novo, realmente levando a palavra de Deus. E fizemos esse pedido, começo do ano, e quando foi agora, três semanas atrás, eles nos responderam, ofertando da Davi Sassi.
1: Olha, é, se eu não me engano, é, pastor, no ano passado... É, essa data de 31 de outubro é da reforma luterana, é isso? Reforma protestante. Da reforma protestante, Exatamente. é isso? Isso mesmo. E ano passado eu lembro que vocês utilizaram mais esse, esse, essa pauta né, do, do, da reforma protestante. E esse ano vocês optaram pelo terceiro clama Mundo Novo. Isso foi discutido internamente? Como é que foi essa situação, Adriano? Adriano?
3: É, o Clama Mundo Novo, Jandaia, é discutido entre pastores, temos um grupo de pastores onde teve várias reuniões para estar organizando o evento. Então foi decidido fazer o terceiro Clama, Clama Mundo Novo, onde também nós estaremos orando por todas as famílias da cidade e por todas as famílias da região.
1: Pastor Ismael, eu pessoalmente acho muito mais atrativo é, o, ter, o Clama Mundo Novo do que uma um ação... Em prol da reforma protestante Claro que é o pano de fundo Porque é o aniversário, vamos dizer assim sim. né, da, da reforma protestante E tem que ser comemorada mesmo Afinal, é, todas essas denominações Elas vieram a partir de Martim Lutero E aquele cisma com a igreja católica Não há problema nenhum sim. Mas eu até citava ano passado ah, Acho que sim. desta maneira Quero parabenizar vocês Ela fica muito mais convidativa Para a população em geral Prestigiar e é isso que vocês esperam. O horário do show segunda-feira?
2: Segunda-feira nós vamos dar início a partir das 19 horas. É, com a ressalva apenas, nós estamos organizando também uma carreata que nós vamos estar fazendo a partir das 17 horas, porque nós queremos aproveitar ali perto do horário do comércio fechar e nós vamos estar passando das principais avenidas de Mundo Novo. A saída, nós vamos nos concentrar na frente do ginásio de esporte. Estamos convocando aí, inclusive você que está nos assistindo aí pela internet, ah, eu não sou evangélico, não, o convite está aberto para você também. Que ah, legal. eu sou de, outra, de outro segmento religioso, não tem problema, vamos estar juntos, porque nós estamos ali para realmente estabelecer o reino do Senhor. E esse detalhe que foi colocado sobre a questão da, do propósito principal do clama Mundo Novo é justamente isso. Nós estamos vivendo um contexto onde a família, de um certo modo, ela está sendo muito atacada. Nós vemos hoje muitas crises dentro de casamento, dentro de família, até mesmo dentro da estrutura política do nosso país, e o nosso propósito ali nesse terceiro clama, Mundo Novo, é sermos mais intencional, digamos assim, talvez essa é a palavra, é nós estarmos ali com o propósito que nós vamos estar orando pelas famílias de Mundo Novo, clamando a Deus pelas famílias da nossa cidade, clamando também pelas autoridades, porque nós entendemos o nosso papel como igreja, Paulo mesmo fala que nós temos que orar, interceder pelas autoridades constituídas por Deus. Então nós vemos essa responsabilidade. E nesse dia 31, nós vamos estar unidos neste
1: propósito, fazendo este clamor a Deus ali. Muito legal, muito legal porque nós temos depois a festa da, da paróquia Nossa Senhora das Graças, onde toda a comunidade está convidada a prestigiar... Ir lá, numa barraca, comer alguma coisa, assistir, né? Também um, um, e, e o terceiro clama Mundo Novo, ao pregar essa unidade também, é muito legal. Você acredita que um evento como esse, ele pode realmente mudar a vida das pessoas? Ele pode criar um impacto? Como que você vê espiritualmente essa situação?
3: Jandaia um evento como esse tem o poder de mudar a vida das pessoas. Porque quem transforma a vida da pessoa é o Evangelho. O evangelho faz uma transformação de corpo, alma e espírito e leva a pessoa a entender princípios que princípios bíblicos que estão registrados na palavra. A palavra do Senhor diz assim, ó: "Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa". Então, a partir do momento que a palavra de Deus vai ser ministrada, se a pessoa vai no evento desse com o coração aberto para adorar a Deus e para receber uma palavra de Deus, ele vai ele vai ser edificada a sua alma e a sua vida será diferente. E já também quero fazer um agradecimento também ao prefeito Valdomiro, vice-prefeito Rosário, ao governo de Mundo Novo que abriu as portas para nós e que também tem nos ajudado dentro desse evento. O, o pastor, eu sempre cito
1: no, no, nos eventos da assistência social, é uma pergunta recorrente. Olha, esse evento realmente tem impacto, tem resultado? Ou é só um, um evento mais de um simbolismo, de uma comemoração? E a pergunta que eu fiz para ele, eu estendo a você, pastor. Na verdade, o propósito do Clama Mundo
2: Novo é justamente isso daí.
1: É, é nós termos
2: ali essa oportunidade de de levar a Palavra de Deus de uma forma mais intensa, digamos assim, é, alcançando o coração das pessoas, dos que vão estar ali por perto. Talvez vão ter famílias ali que vão estar sentadas ali comendo um pastel ou passando ali por perto. E eu digo assim que o Evangelho, Jandaia, a Palavra de Deus ela é uma semente. E a semente, quando ela é lançada... Ela, se ela encontrar um coração que a terra está apta para receber aquela palavra, ela vai gerar essa transformação e o nosso propósito do clama mundo novo não é que o clama mundo novo venha se tornar apenas um evento onde vai se reunir um grupo de pessoas ali apenas para marcar aquela data, não o nosso propósito é muito maior do que esse, é nós estarmos ali pregando o evangelho de Jesus Cristo, falando do amor de Deus, em um mundo que nós vivemos hoje, um mundo tão conturbado, um mundo assim onde é, é tanto ódio que se prega, é tantas situações contrárias que se pregam, nós estaremos ali com esse propósito para quê? para levar uma palavra de esperança, para dizer que, independente da circunstância, o senhor está no controle, ele não perdeu o controle da situação.
1: Karina, me esclarece uma coisa, não tá passando pela TV Sobrinho, Liberal, conessu em Foco, não. Tá, tá passando só pela página do governo de Mundo Novo, então tá, a gente normalmente passa em todas as páginas em conjunto, mas não é o caso. O Júlio Melo tá aqui, ó, é... Enfim, o, o Júlio Melo, o ginásio de esporte não está em reforma, as ruas não seria melhor na frente do Conviver? Uma sugestão.
2: Acho que já está é, perto ali, né? O é. O tá está perto do ginásio, que, que as pessoas que forem chegando e vê-la, que não tem condições de ir lá no ginásio, fica ali na frente do Conviver. O
1: Marcos Pinheiro, que é secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Sim. dizendo: ó, oh, se não chover, será no Sim mas creio que vamos fazer na praça, não há chuvas recorrentes na segunda-feira entendi, daí quer dizer que em último caso eles tem um plano B que é no Isso. E, e a carreata está marcado para lá, você falou por duas vezes, a situação que vive o nosso país e tal as famílias, você acha que as famílias estão em risco atualmente no país Esse, é, é, essa, essa semente está em risco?
3: Jandai, quando nós falamos sobre família, família é a base se a família vai bem, a sociedade vai bem. E hoje você pode ver que existe muitas famílias destruídas. Famílias que precisam recomeçar, mudar algumas coisas na sua vida. Ou mudar a sua história de vida. E quando nós falamos em famílias destruídas, quando a família não vai bem, a sociedade também não vai bem. Mas quando a família vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem, tudo vai bem. Porque é um, é um ciclo na vida de uma pessoa. E o evangelho, é, o evangelho é esse, que traz uma transformação, traz uma mudança dentro da família. O Ismael,
1: ano passado eu te fiz essa pergunta, meu querido, e eu re, refaço ela. Como que é dentro da comunidade evangélica o terceiro clama Mundo Novo? É natural que nem todo mundo agrade a todo mundo. A gente tem o Mestre Jesus que não agradou todo mundo. É, tem igrejas que ainda são resistentes a se juntar o clama Mundo Novo? Como que está essa situação?
2: Na verdade, nós é, lançamos o convite para todos. Todas as denominações evangélicas, todos os pastores. Só que nem você falou, nem todos abraçam a causa. Também respeitamos, né? Quem não aceita. Mas, assim, quem não aceita, quem não abraça. Mas eu digo assim que esse trabalho, oh, Jandaia, de você unir pastores, unir denominações evangélicas, é um trabalho muito árduo. A gente já está aí há algum tempo já nesse propósito e há uma certa resistência há uma certa dificuldade os porquês nós não sabemos mas assim, eu digo que toda construção que você começa é o que eu sempre falo, quando Nemias é, Nemias capítulo 1 vai contar que quando Nemias ficou sabendo da situação que Jerusalém estava, os muros estavam derrubados, a cidade havia sido destruída, por um tempo ele se colocou para orar, para jejuar e clamar a Deus, até que Deus deu uma direção para ele falou assim, ó, você precisa fazer algo e é você que eu vou usar. E a Bíblia diz que Neemias foi, então ele começou a reconstrução, só que enquanto Neemias estava trabalhando existia um grupo de pessoas que não deram muito crédito ao que Nemias estava fazendo. Ao olhar para o contexto da nossa cidade hoje, eu, eu falo com conhecimento de causa, porque eu nasci, me criei, estou aqui em Mundo Novo até hoje, meus filhos estão crescendo aqui também, minha família, minha esposa. Eu digo assim que esse sempre foi uma, uma dificuldade que nós encontramos aqui na nossa cidade, de unir Todas as
1: denominações evangélicas. E não cansa? Tipo assim, falar, cara, eu vou cuidar da minha igreja, eu vou pastorear minhas ovelhas e eu vou parar com essa, com, com, com essa tentativa de unir a comunidade evangélica. Não passa isso pela sua cabeça? Ó, oh,
2: se eu falar que não passa, passa. Só que eu digo assim que aquilo que nos move, Jandaia, é muito maior do que aquilo que quer nos parar. E o nosso modelo sempre é o Senhor Jesus Cristo. A gente sempre olha para ele, porque ele também ele sofreu essas resistências. Não que nós estamos nos comparando ao Senhor, quem somos nós. Mas assim, Jesus quando ele veio a esse mundo, os religiosos, as seitas, os saduceus, os fariseus, eles perseguiram Jesus. Por quê? Porque Jesus veio com uma proposta diferente. Jesus não veio aqui para o mundo para instituir mais uma religião. Porque Israel já tinha, o judaísmo estava em alta. Jesus veio o quê? Jesus veio pregar o amor. Jesus veio pregar a paz. Jesus veio sermão para quem não tinha mão. E por, talvez por muitos momentos, o Senhor olhou aquela situação e viu, poxa, eu vim. Tanto é que a Bíblia diz que o Senhor veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Então, quando nós olhamos para esse contexto hoje, se a gente ficar focando nas dificuldades, é, talvez dá vontade de parar. Só que quando nós olhamos para a geração que está nos acompanhando, os nossos filhos os nossos netos que vão vir, eu sempre digo assim que o preço que nós não pagarmos hoje, os nossos filhos vão ter que pagar. Então talvez o preço que nós estamos pagando hoje para que nós venhamos estabelecer a unidade na cidade... Talvez lá na frente, os nossos filhos não vão precisar pagar. Por quê? Porque a, o asfalto já vai estar pavimentado e só vão decolar.
1: Daqui a pouco nós vamos trazer muito assunto de asfalto aqui, viu gente? Nas 10 mais, tem asfalto para um lado, asfalto para o outro, você vai ficar atualizado. Adriano, vocês não, não, não levantam bandeira de igreja no terceiro clama Mundo Novo, sempre vocês trazem a unidade, eu que fiz questão de perguntar qual a, a sua igreja, qual a sua igreja se tá aqui, porque senão vocês vêm para citar o Clama Mundo Novo. Mas quais igrejas estão com vocês que você se lembre, pastor Adriano, além da Irmãos Menonitas e da Missão Emanuel?
3: Ô é foi bom você ter comentado sobre isso, eu queria realmente falar sobre isso. No terceiro Clama Mundo Novo nós, nós não levamos placa de igreja, porque nós estamos estabelecendo o reino de Deus sobre a cidade de Mundo Novo. Então, tipo assim, qual que é o propósito do Clama de Mundo Novo? É trazer a unidade no corpo de Cristo, e não somente levar o nome da igreja, porque quando nós fazemos algo reservado, restrito levando o nome da igreja, então já se complica um pouquinho para as outras denominações vir participar participar juntamente conosco. Dentro desse clama, desse terceiro clamo de novo, tem igreja Menonitas, igreja de Missão Manuel, igreja Assembleia de Deus quadrangular. Igreja Quadrangular
2: Assembleia de Deus.
3: Assembleia de Deus. Nós
2: temos aí algumas denominações, tanto é que é, é, nós criamos um montamos, na verdade, um ministério de louvor e pegamos músicos de várias denominações, para não se dar a ideia que foi fechado apenas para uma denominação. Então, pegamos um que canta de uma denominação, um que toca em outra, e juntamos essa galera e fizemos um, um ministério de louvor misto, para que lá no dia, cada um
1: possa participar. Qual que é a programação lá, Adriano? O Davi Sasser vai cantar Mas eu acredito que vai começar Tem uma situação, tem abertura Vocês têm aí o protocolo Ou o Ismael se estiver mais ciente hum. Qualquer um dos dois Na pode Na
2: verdade nós vamos ter uma abertura Onde hum. nós vamos estar falando Para a população de Mundo Novo Sobre o que, que é o clama Mundo Novo Até porque às vezes vai ter alguém lá que nunca participou Depois nós vamos ter um momento Onde nós vamos estar clamando Pelas famílias Da nossa cidade Uma oração bem específica e objetiva depois nós temos esse Ministério de Louvor, que vai estar nos dando ali o suporte e trazendo a parte musical. Depois nós vamos ter uma oração pelas autoridades que vão estar lá. As autoridades, prefeito, vereador, quem estiver lá. Se tiver algum deputado também nós vamos orar, entendeu? Vamos ter esse momento de clamor pelas autoridades... Depois vamos ter ali uma rápida palavra de agradecimento, para agradecer também os patrocinadores que estão nos ajudando. E depois o Davi Sasser já entra para fazer o encerramento.
1: Opa, traz os patrocinadores então aqui nesse momento. Vamos lá. Pode trazer.
2: Eu, talvez eu não vou conseguir me lembrar de todos, mas não. nós
1: temos aí a Prefeitura Municipal.
2: Certo. Né, que está nos dando todo o apoio, todo o suporte. à Supermercado. A o Supermercado Expresso. Temos o Univers Universitário Gás, que está nos ajudando também. Se
1: eu não estou enganado, acho que o Boticário.
3: Casa do Estudante. Casa do Estudante.
1: Legal, e o pessoal que estiver assistindo pode ir colocando aqui, pode, pode ajudando os nisso, pastores aqui. É nós aí. Tá? O Maranata sempre é um parceiro de vocês aqui, também está comentando, dizendo que vai ser bênção de Deus. Um abração, Maranata. Exatamente. Olha, eu, 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 nós estamos na página do Governo de Mundo Novo, de maneira nenhuma nós poderíamos fazer proselitismo político aqui, neste momento até peço para que não seja feito pra, a, a dois dias das eleições. Mas eu quero entrar numa pauta, porque isso é uma discussão, por exemplo, que existe no jornalismo, por exemplo. Ah, o jornalista não deve falar para quem ele vota, ah, o, o, porque a, ficaria manchada as suas análises como profissional. As pessoas passariam, de repente, a não confiar, porque eu penso que dá para separar. Eu consigo falar que eu vou votar no Adriano e apontar 10 defeitos do Adriano e dizer que o Adriano está fazendo a campanha errada e dizendo que o Adriano está se contradizendo nisso naquilo. Eu acho que é possível, mas tem uma parcela que acha que não é bom, por exemplo, o jornalista falar em quem vai votar, como o jornalista esportivo. Isso também era um tabu, agora tá acabando. Você não lembra, o, a gente só foi saber que o Galvão Bueno era flamenguista agora faz uns 4, 5 anos. Ele nunca falou. O Osmar Santos, que era palmeirense, nós só fomos ficar sabendo de, muito tempo depois, porque o jornalista esportivo, ele não falava qual time era o time do coração dele, porque achava que poderia macular o trabalho dele. O que eu quero dizer é o seguinte, eu dei essa volta toda para perguntar para vocês. Vocês acham, não precisa citar nome tá, de, de candidato, mas vocês acham que o pastor, o padre, ele deve fazer, é, é, trazer a pauta política para dentro da igreja?
2: Olha, eu, eu digo
1: que o pastor, ou o padre, ou, é
2: uma, um pensamento meu, ele não deve usar o púlpito para pedir voto, mas orientar os seus fiéis, ele tem que orientar, porque há uma responsabilidade sobre nós, e isso independente de partido político tem muitas pessoas que dizem assim que religião e política não se mistura sabe por que que a política muitas das vezes ela chegou no patamar hoje que ela está porque muitas das vezes nós como igreja eu falo na nossa na nossa comunidade nós como igreja nós negligenciamos o nosso papel como cidadão um exemplo é, durante muito tempo foi, foi se pregado que a televisão era do diabo um exemplo usar esse caso aqui o que, que o diabo fez? Ele foi lá e pegou a televisão e, e fez a desgraceira. Depois veio a internet. Não, a internet é do diabo. Então quer dizer, tudo que Deus criou, nós somos lá e demos de mão beijada pro diabo. Um Deus criou um jardim. Quem que apareceu lá para atormentar e tirar Adão e Eva do propósito? A serpente. Então eu digo assim que o pastor, o líder, o servo de Deus, ele não vai usar o púlpito para pedir voto, mas para orientar os seus fiéis dentro da palavra isso nós temos que fazer, eu fiz isso em um dos nossos cultos, não pedi voto para A ou B, mas nós orientamos dentro da palavra de Deus você acha, Aí.
1: que que é a sua opinião sobre isso, pastor Adriano Já você daí. acha que tem que ficar à parte, um pastor um padre, ou ele tem a responsabilidade de se posicionar
3: Ô, Jandaia, ah, quando falamos em termos de política, as coisas estão bem diferentes. Você pode ver que essa política aqui, tanto o grupo, o grupo evangélico, o grupo católico, as pessoas, muitas das pessoas, existem aquelas pessoas que não gostam de política, que ela fica mais neutra mas existe aquelas pessoas que querem estar na política. E esse ano aqui é o ano mais diferente que tem em relação à política. Porque esse ano existe uma manifestação evangélica, do grupo evangélico, se manifestando dentro da política, porque quando um grupo de pessoas, ou quando uma pessoa se manifesta, é porque, que ela, porque ela não quer que aquele outro lado ganhe. Quando ela não quer que aquele outro lado ganhe, ela tem os seus motivos pelo, que ela não quer, pelo qual ela não quer. Vamos supor, nós somos um povo que é, zelamos pela família. Nós somos um povo que, que, que vivemos debaixo de um princípio bíblico. Então, tipo assim, dentro da Igreja evangélica e nós orientamos. Nós não usamos o público para falar de política, mas orientamos levamos a pessoa a conscientização para que a pessoa venha votar com consciência, venha analisar os candidatos. Vamos falar a nível nacional ou a nível estadual, aqui dentro do nosso Estado. A pessoa tem que analisar o candidato que vai votar, porque se nós errarmos o nosso voto, nós vamos perecer quatro anos. Então, a pessoa tem que votar com consciência pensar certinho se vai votar para aquela pessoa, se ela é uma pessoa honesta se ela é uma pessoa distinta, se ela está capacitada a receber aquele voto, se realmente vamos colocar dentro do estado do Mato Grosso do Sul se realmente aquela pessoa está apta para estar governando o estado do Mato Grosso do Sul então a pessoa tem que ser orientada você... e, e, e eu vou falar algo mais para você hum. isso é, uma, é um vamos colocar aqui, é tipo um dever tanto de um, de um pastor ou, ou de um padre ou de, de alguma pessoa que está com uma autoridade Para levar a pessoa a uma conscientização Certo, e vocês
1: acham então Que o pastor ele deve Usar a sua rede social como cidadão Conversar com as pessoas como cidadão Sem problema nenhum
2: Sem problema nenhum, até porque ó, Nós temos um texto da palavra de Deus aqui, provérbios Nós vamos sempre hum. para a Bíblia, né Cita provérbios, pra gente. Provérbios 29, 2 diz assim Quando o justo governa O povo se alegra Agora quando o perverso Governa, o povo é afligido então é esse entendimento que nós temos que trazer... Dentro da palavra de Deus... Usando a rede social... E eu sempre digo assim... Você não é obrigado a concordar... Muitas das vezes com tudo que nós colocamos... Agora às vezes... Ter comentários lá embaixo... Esnobando... É, criticando... Jogando... Cara, é simples... Leia o um negócio... Se você não gostou... Eu vejo muitos comentários no
1: Facebook... Hoje eu já não entro em detalhe... Amei, ah, O cara pensa assim... Tudo bem... A divergência dentro da igreja de vocês... De vocês orientarem, citar uma situação e ter um fiel que é contrário a esse pensamento do pastor, que não é normal, porque normalmente o pastor é um líder espiritual. Ah, se há, é, como que vocês lidam com isso?
3: Ô, Jandaia, eu penso assim que a pessoa ela tem que, vamos por um pastor, um padre, um, uma pessoa de autoridade, ela, a pessoa tem que deixar que a pessoa decida. Você pode falar daquilo que você acha que é o certo, a pessoa que seria melhor, vamos por para administrar o nosso Brasil, o nosso Estado, mas a gente tem que deixar livre. Entendi. Você vai orientar, mas deixa livre, para que não venha criar o é Uma polêmica, Entendeu?
1: Há, há, há dentro da sua igreja esse tipo? Deve haver, tem, todo lugar todo tem, lugar tem, 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 tem faço, Não vai ter 100% eu Em lugar nenhum, faço né?
2: Minha, as minhas palavras do Adriano Nós deixamos o que? A gente orienta?
1: aí a decisão é da pessoa. Muito bem, só quis dar essa pincelada, Sim. vamos voltar pro Clama Mundo Novo, ah. tem um cara que eu admiro muito, que é o Marcos Eustáquio, que é a alegria dele, e ele conversando comigo falou assim, cara, segunda-feira vai ser o dia pra... ele deve ter as suas preferências políticas também, pra comemorar ou pra acalmar o coração, porque coincidentemente vai ser um dia após as eleições, né? Eu acho que esse é o espírito, né? Se o cara que tiver o seu candidato ganho ou perde pedido ele Sim, esteja no terceiro clama mundo novo.
2: Exatamente, a Exato. proposta justamente é essa, para nós estarmos lá agradecendo a Deus independente dos resultados que nós vamos ter no domingo.
1: Adriano, eu fico agradecido demais de vocês terem vindo aqui. Fica o convite terceiro clama mundo novo com Davi Sasser, diz que o cara é uma fera do mundo gospel. Muito bom mesmo. Né? É uma Muito fera. por Deus. E ele vai estar tá aqui na segunda-feira, um show. Ele é de qual lugar?
2: Se eu não me engano, parece que é de Goiânia.
1: Ele é um show nacional, o cara não Ex é do Mato Grosso. Exatamente. Né? E assim, Já é o pessoal nacional. que
2: quer puxar no YouTube tem muitos vídeos dele. Temos música aí, Deus de, Deus da, Deus de Promessa, Marca da Promessa.
1: Tem muitos, muitas eu, músicas top dele. Você show. canta bem? Canta um pouquinho. Vai, vamos canta ver um se o refrão, Adriano é, ajuda também. Qual? Qual?
2: fazer a segunda. Vamos. Tem essa lá.
1: daqui, ó. Sei que
2: os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem... De manhã... Ó,
1: oh, o cara não aí, desafina não, Ei, cara. Aí tem um refrão
2: dela... Que demorou vai pra chegar lá... No... <risos> <risos> pode que ache isso, né? Esse não era Ei, o refrão. Aí não, aí tem um refrão. Vai lá. Deus de aliança... Deus de promessas... Deus que não é homem pra mentir... Tudo pode passar... Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se
1: cumprir. Aí, Ei, deixa eu bater pra Eu sair bem no futebol, você. mas cantar, até que vai, não, né? Não, não, se você é músico. Aí é músico. É, é uma músico. benção. Legal, cara. Eu sou católico, né? Mas vou pegar minha patroa, vou fazer o convite isso, pra ela. Tô nesse tá momento de empolgação aqui, porque depois, pra mim, sair de casa é difícil. Eu sou muito <risos> Já lançar a rede. É, mas já vou, isso, vou lançar a rede, porque realmente é um momento de, de emoção. O louvor quem louva a hora duas vezes, isso. né? Já diz o ditado. E vou convidar para segunda-feira a gente na Praça Oscar Zandavali a partir das 19 horas. Das 19 horas. Obrigado, Pastor. Amém. Deus abençoe. Queremos agradecer
2: e a toda a sua equipe aí do podcast. Deus abençoe vocês e que essa ferramenta continue crescendo a cada dia e que vocês continuem sendo usados por Deus como vocês estão sendo aqui na nossa cidade. E é claro. Eu digo sempre que o legado não é o que nós deixamos para alguém, mas é o que nós deixamos em alguém. E vocês têm feito isso no nosso município. Obrigado.
1: O pastor está tá inspirado hoje. Deus está, o Espírito Santo está agindo. Obrigado, pastor Adriano.
3: É... Janday, quero agradecer pelo convite que Deus abençoe você e toda a sua família e somos gratos muito a Deus por essa oportunidade que vocês têm, têm nos dado e queremos de uma forma toda especial pedir para que o Senhor, nosso Deus, proporcione um ótimo final de semana a todos nós
1: Amém. Gente, com muita paz no coração, com muita alegria, a gente recebeu aqui os nossos convidados da semana. Mas o podcast não para por aqui, não. Tem muita coisa boa. Fique com a gente. Matérias inéditas e atualizações do que está acontecendo na cidade. Fique por aí.
0: Vem agora, no podcast, o quadro às 10. Mais
1: mais, obrigado pastor, um abraço. As 10 mais, os vídeos mais visualizados. Com 742 visualizações, transmissão ao vivo da Karina e Ano. Infraestrutura utiliza mais de 44 CBUQ em recuperação asfáltica no centro e no bairro São Jorge. Nós estamos com a nossa malha asfáltica, é só comentário aqui, né Karina? É só comentário. Nós estamos com a nossa malha asfáltica bastante prejudicada, mas a dos bairros São Jorge e já foi recuperada. O que acontece? Por que que não houve, por exemplo, ontem e hoje o trabalho de recuperação asfáltica no município? Poderia ter vindo aí mais 44 toneladas para atuar em outros bairros que estão precisando. Porque está sendo feito o trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura lá no bairro universitário, nas, nas travessas atrás do Centro de Educação Infantil Elmo Jorge. Então é uma situação clara. Se, se nós fizéssemos essa recuperação asfáltica, não aproveitaríamos esse tempo seco, esse tempo aberto que houve nesta semana para fazer o asfalto na, na casa dessas 24 famílias, na frente da casa dessas 24 famílias. Então, compreenda um pouquinho, fala, poxa, eu continuei nesta semana com um buraco na frente da minha casa, porque lá os meus irmãozinhos do bairro universitário do conjunto, Fernando José de Souza, vão receber pavimentação asfáltica. Karina, tá postos? Ainda não. Então eu vou continuar aqui com 671 visualizações, um Rios no Instagram sobre moto niveladora de 867 mil reais que chegou a Mundo Novo. Gente, só dessa campanha ProSolo, desse programa ProSolo, que é um programa de pres conservação de solo e água, são dois milhões e 30.0 mil em dois anos parceria com o governo do estado do Mato Grosso do Sul e com o governo federal, então essa moto niveladora é o último do quarto maquinário, já havia, já havia vindo antes uma pá carregadeira, neste ano também, já havia vindo antes uma escavadeira hidráulica e no ano de 2020 um caminhão caçamba, e agora essa moto niveladora de R$ 867 mil. Reais. Isso serve para a Secretaria de Agricultura e de Infraestrutura, para arrumar a, o, a, as estradas rurais do nosso município para inúmeros serviços. Enfim, é um investimento no maquinário feito em parcerias dos governos municipal, estadual e federal. Agora com 659 visualizações... É uma reportagem da Karina Iano, estrutura de indústria em Mundo Novo começa a ser construída na próxima semana. Essa matéria é especial, vale muito a pena, gente. Confira aí.
4: Amanhã de quinta-feira, 27 de outubro, nós estamos aqui no terreno da Novo Mundo Alimentos, próxima BR-163, quase ao lado do posto Tio Estou aqui para conversar com o encarregado da obra, o Edson Ferreira, que vai explicar como que está o andamento da obra aqui, tendo em vista que é uma parceria com o governo do Estado, que vai gerar é, aproximadamente aí, 600 empregos diretos. Bom dia, Edson. Bom dia por a gente ver os maquinários aqui atrás né da agricultura, a Secretaria de Agricultura realizando aqui finalizando o terreno e agora precisa mais do que para começar a construção da, da estrutura.
5: É, a gente empreitou a, a, para composte né, um fabricante de pré-moldado que eles já dão início já na, na fabricação dos pré-moldados. Daqui uns 30 dias já tem pré-moldado pronto já colocado na obra.
4: Nós vimos né desde a última vez que nós estamos, estávamos aqui já foi tudo cercado aqui o local, qual o tamanho desse, desse terreno?
5: É a área de 4 mil metros quadrados de, de obra, né? E o fechamento já foi feito, agora só falta fazer as perfurações das estacas, que é uma empresa de, do Paraná que vai vir fazer a perfuração. A semana que vem eles já estão fazendo as perfurações das estacas.
4: E para começar a construção, realmente em torno de 30 dias você estava me contando?
5: É, 30 dias já tá colocando os postes no lugar, que é os pré-moldados, né, os, os pilares da, da, do, dos barracões.
4: A gente sabe que a princípio vai gerar em torno aí de 600 empregos, né, diretos aqui na empresa Novo Mundo Alimentos. E agora, neste momento, tem quantas pessoas trabalhando na, na construção aqui do, do local?
5: Agora a gente tá em, em 8 funcionários, mas vai chegar até 20 funcionários assim que colocar os, os pré-moldados no lugar e daí fazer os fechamento. né.
4: É uma pessoa que tiver interesse em trabalhar aqui, já pode estar enviando esse currículo lá no centro de qualificação direto.
5: Isso, envia o currículo no, no centro de qualificação e eles vão encaminhar para a gente aqui.
4: Obrigado, Edson. Por nada. É isso, Karina diretamente aqui do terreno onde está sendo construída a empresa Novo Mundo Alimentos para mais um informe do governo de Mundo Novo.
0: Vem agora as matérias mais visualizadas
1: com alcance de 4.243 pessoas. A seguinte matéria. Governo de Mundo Novo parabeniza todos os dentistas pela passagem do seu dia. Isso deu uma demonstração de como é, o atendimento odontológico no município de Mundo Novo realmente ele chama atenção. Né? Tem, tem uma equipe formada lá no bairro Itaipu, no ESF do Itaipu, tem um no bairro é, Fleck também e tem um no bairro Vila Nova. Tem uma equipe formada também no Pedro Ramalho, Carineiano? Você não se recorda? Enfim, os dentistas, tanto do serviço público quanto privado, sendo homenageados. A quinta com alcance de 3.758 pessoas. Uma estrada, a estrada João Soares está próxima de ser pavimentada. Confira a reportagem Quentinha de hoje. Amigos do podcast da semana, nós estamos aqui na estrada João Soares, que liga o bairro Fleck até a BR-163. Eu estou com o encarregado Eli Pacheco. Estou vendo que a obra está no bom desenvolvimento, Eli? Tá, sim, tá correndo tudo bem, né? não deu nada de
6: errado, a chuva ajudou, né? não choveu. E nós pretendemos acabar hoje a parte de terra para naje, ver que se ficar muito pouquinha coisa.
1: É, eu vi que já ali próximo ao bairro Fleck já foi feita até a imprimação do asfalto, que é aquela pintura. Aqui vocês estão tendo que refazer um pouquinho o trabalho para ficar de qualidade, né? Ah, sim, correto. Nós tentamos fazer ontem, não deu certo. Hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você explicou para mim que ficando pronto hoje ou no máximo até amanhã, já fica liberado o local para que a outra parte da equipe da Sotran possa realmente colocar a pavimentação asfáltica. Isso é, é rápido? É, a
6: parte asfáltica é rápido para fazer e o mais demorado vai ser chegar ela na umidade e nós dar o um, dar um fim nela até a tarde, amanhã
1: deixar imprimado. E acredita que sem chover até semana que vem está terminada a obra?
6: Sim, correto. Vai estar tá, sim.
1: Lembrando que ao ser terminada esta obra aqui, faz parte deste mesmo contrato de 4 milhões e 100 mil reais, eles vão para a Avenida Manuel Mendes, entre o SimServe e o Dimatex. Para terminar essa matéria, o Pacheco em off aqui me falava sobre uma parte cultural do brasileiro, né? O pessoal tem que respeitar aqui, mas às vezes não respeita muito, né Pacheco? Ah, não, a gente tá trabalhando, é, tem que estar tá cuidando
6: eles, porque senão eles entram de, até debaixo de uma máquina. entra na lavoura do pessoal aí, isso aí é muito chato. Eu acho que sendo um, uma, uma estrada que vai ser benefício pra eles, eles têm que mais respeitar mais. Porque tá muito, tá
1: difícil de cuidar deles, viu? Olha, eu vou pedir pra Karina não mostrar ali. Ali é uma lavoura. Olha, nós tem até um, uma moto apenas passando nesse momento. E as pessoas acabam fazendo o, um carreiro na lavoura do, do, do produtor rural, ou seja, chega lá, o trânsito está impedido, né Pacheco? Mas as, o brasileiro gosta de dar um jeitinho, ao invés de fazer a volta ali pela estrada do Toninho da Feira, pela estrada do Copagril, se for o caso, eles vêm pela lavoura do outro e ficam atrás, às vezes, do maquinário da Sotran. Com imagens de Karina Iano e reportagens de Jandaia Caetano para o podcast da semana. Gente, a nossa tentativa aqui do podcast é trazer informações realmente que as pessoas possam discutir. E a gente viu como que a história é, é, é boa, aquele assunto que nós trouxemos sobre o pastor deve ou não... É, levar essa informação até o seu fiel que o Fabiano Camargo Ribeiro ele participou aqui com a gente ó ele até fez uma pergunta o porquê que é, o porquê é que um professor então primeiro ele citou o candidato dele enfim a presidência da república e depois ele falou por que que um professor então não pode também conscientizar um aluno entre aspas ele colocou conscientizar um aluno dentro da sala de aula pois quando ele faz isso é chato achado como doutrinador. Enfim, a discussão é boa. Pastor, padre, devem entrar politicamente para citar essa situação. É, o professor ele deve trazer a informação no que ele considera é, libertário ou não enfim, com uma, uma informação mais progressista ou mais conservadora, a discussão é muito boa. É, o Fabiano diz que as igrejas deveriam fazer a conscientização de classes, mostrar aos a qual classe ela está inserida. Muito bem, a Neuzair também citou aqui, e já a Silvia e uma, o, o seu candidato a presidente, daí o, o Maicon já ficou bravo porque falou que o podcast não é horário político para ninguém manifestar o seu lado. Enfim, a Maria Irma estão tá assistindo, Deus abençoe, e, e o Maicon é, também parabenizou o pastor Ismael e também o pastor Adriano. Olha, com o alcance de 2.984 pessoas, os servidores públicos municipais eles foram homenageados nesta sexta-feira. É, não teve ponto facultativo em Mundo Novo, como houve em alguns municípios, porque Mundo Novo aderiu àquilo que o Estado fez, o Estado do Mato Grosso do Sul ou seja, no começo do mês dia 11 foi o do aniversário do Estado, dia 12 o de Nossa Senhora Aparecida então no dia 10, salvo engano só sei que foi ou dia 10 ou dia 13, mas eu acho que foi dia 10 ele trouxe esse, esse ponto facultativo do dia 28 do servidor público para esse dia e Feia acabou fazendo uma ponte então hoje os servidores públicos municipais trabalharam normalmente, inclusive nós temos umas imagens aí é, da Receita Municipal quero agradecer a Letícia você que está escutando a gente não está vendo claro, mas quero agradecer a Letícia da Receita Municipal que mandou uma foto de toda a equipe dedicada lá comendo um salgadinho mas também posando para foto na comemoração do seu dia o dia do servidor público agora é hora das notícias do dia
0: Confira agora no podcast as notícias do dia
1: Vamos lá, Karina Iano, quer trazer a notícia do dia? Seja bem-vinda, minha querida, vamos lá.
4: É, conclusão da preparação do solo para asfalto universitário pode ocorrer neste sábado. Neste sábado.
1: Tá ligado, chama o vídeo, Karina. Você conseguiu me ouvir? Tô escutando. Vamos lá, vamos trazer o vídeo, vamos trazer reportagem. Estamos no conjunto habitacional Fernando José de Souza. No ano de 2012, 24 famílias receberam a sua casa própria. Em 2022, essas 24 famílias receberam o título de propriedade. E no mesmo ano, estão recebendo o benefício da pavimentação asfáltica. Ou seja, 10 anos de espera para receber o título de propriedade e a pavimentação nessas duas quadras atrás do Centro de Educação Infantil Elmo Jorge. Tudo com recurso próprio do governo de Mundo Novo. Tanto o investimento financeiro, como a mão de obra também e o maquinário. Eu estou aqui com o Adivaldo Tavares, que vai dizer um pouquinho pra gente sobre a alegria de estar tá recebendo a pavimentação asfáltica na frente da sua propriedade. Aquele negócio de
5: chover o lama,
1: tempo seco, poeira, vai acabar.
5: Ah, vai acabar, né, Jandaia Graças a Deus. Agora é uma alegria para todos nós aqui agora. É, saindo o asfalto aqui, todo mundo vai se beneficiar com isso e graças a Deus aquela poeira, aquela lama vai acabar.
1: É, no século XXI, o, o benefício da pavimentação asfáltica é um conforto que, que eu acho que a população urbana não pode deixar de ter, né Adivaldo?
5: Ah não, é verdade. Agora hoje em dia é asfalto. Se não tiver asfalto não tem condições nem de se, se locomover porque... Se não tem asfalto, não tem benefício, né? então
1: e valoriza a sua, a sua casa, né?
5: Ah, valoriza o imóvel, graças a Deus, né? Muito e, e a população toda agradece. Né? E a capoeira? A capoeira, estamos aí. Estamos com o um projetinho montado aí. Vamos levar lá no, no, no prefeito Valdomiro. Vamos estudar o, o, o projeto. Vamos analisar certinho. O ano que vem vamos entrar com tudo aí. O pessoal da capoeira aí se prepara, hein? Estamos voltando aí.
1: Ah, o Advaldo da capoeira. Muito bem, é aqui direto do conjunto Fernando José de Souza.
4: A nossa segunda notícia do dia é Bueiros, o conjunto Raio de Sol, próximo de conclusão. Agora a gente vai, ver, a gente vai para a próxima reportagem é, no bairro Berneque. Manhã de sexta-feira, 28 de outubro, nós estamos aqui no bairro Bernec, mais precisamente no conjunto é, Raio de Sol. Como vocês podem ver atrás de mim, a Secretaria de Infraestrutura está realizando a construção de bueiros. É, eles estão no oitavo bueiro, faltando só, somente quatro. Dois aqui na rua Otaviano de Moraes, sequência do, da Olavo Bilac e a rua Natal. Lembrando que essas duas ruas vão receber o trabalho de pavimentação asfáltica pela empresa Sotran, a empresa vencedora da licitação. E lembrando também que essa mesma empresa já está realizando um trabalho é, de pavimentação asfáltica na Estrada João Soares e na Avenida Manuel Mendes.
1: Gente, eu misturei alhos com bugalhos, como já diria o antigo. Aquela matéria anterior com alcance de 2.984 pessoas era parabéns aos servidores aniversariantes da última quarta-feira. Ac nós acabamos colocando as imagens do pessoal de hoje e agora sim a notícia do dia é a celebração do dia do servidor público. Está corrigida aí. Enfim, parabéns a todos os servidores públicos que aniversariaram nesta semana e também pelo seu dia nesta sexta-feira. Agora eu quero saber da boa do final de semana.
0: Agora, o podcast apresenta a boa do final de semana.
4: A nossa boa do final de semana é: Governo de Mundo Novo ofertará transporte para eleitores no domingo. E a reportagem do Caetano, Jandaia Caetano.
1: Estou aqui na Secretaria Municipal de Comunicação Social com o Diretor Municipal de Transporte Escolar, José Pereira. Pereira, eleições no domingo, a Justiça Eleitoral liberou que as prefeituras façam e coloquem à disposição o transporte para os eleitores, enfim, das áreas rurais, das áreas mais distantes do ponto de votação. Como está esta situação em Mundo Novo?
7: Está da seguinte forma, a gente já organizou tudo, está tudo organizado e esperamos fazer o melhor trabalho para o dia das eleições. Linha Internacional vai ter transporte? Com certeza. Terá transporte na parte da manhã no matutino e na parte da tarde vespertino também.
1: Esmiúça pra gente, o cidadão que mora lá na linha internacional, lá na comunidade da Vila Fronteira, que quer votar, qual vai ser o horário que o ônibus vai passar lá de manhã e de tarde e que vai trazê-lo
7: de volta pra, pra sua residência? É, na, na parte da manhã, provavelmente em torno de 8 a 9 horas. Certo. Estará indo a destino da linha internacional, e as pessoas que não têm condições de vir com locomoção própria podem usar o transporte escolar que está sendo oferecido.
1: Vai ter um ponto específico ou vai passar de porteira em porteira?
7: Não, ponto específico é um pouco mais difícil de você relatar, né? porque, no caso, algumas, alguma altura da linha tem pontos é, específicos, mas na maioria não tem. Então você tem que... Ir, é um transporte normal de um dia letivo. Aqui em, Mundo...
1: Aqui em Mundo Novo, normalmente, aquela região ali é a que mais precisa do transporte no dia da eleição?
7: É, o fluxo na linha internacional é a linha maior que a gente tem. Hoje, é aproximadamente, em torno de 170 crianças que a gente traz no decorrer do dia eletivo. Também, creio eu, que como tem tanta criança, também tem gente que vem para votar. Pra votar.
1: E, e nas demais localidades rurais do município? Vai ter também a disposição? Como é que vai estar... Tá...
7: É esse organograma. É, esse organograma foi já estipulado pelo juiz eleitoral, então a gente tem que obedecer. E aí a gente dispõe de todos os veículos que a gente tem, cada um na sua linha. Hoje são 14 linhas, então todas as linhas terão o veículo disponível no dia das eleições. Com, Ai, esses, com, esse, com essas duas viagens. Na parte da manhã e um na parte da tarde. Na parte da tarde, a partir de que horário? Às 13. Das 13 é. às 14. Tá? Das 13, é, isso aí. Porque encerra às 15, às 14, né? Às 16, no caso. Não às 14, às 16. Obrigado, Pereira. Opa, obrigado a eu.
1: Tá aí, ó. Setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação, colocando é, à disposição a frota para quem mora na área rural e quiser votar no próximo domingo.
0: Dentro do podcast, resumo da semana, você confere o quadro Ouvindo o Povo. Reclamações, elogios, sugestões, é hora da participação popular com Ouvindo o Povo.
1: Olha, a Fátima Moreira, ela comentou na publicação do Tapa Buraco, vocês vão voltar na rua Dom Pedro, bairro Fleck? Porque o dia que você estava fazendo não deu tempo de terminar porque choveu. Eu já mais ou menos até citei anteriormente, mas a Karina vai reforçar. Karina, responde a Fátima pra gente.
4: Olha, eu conversei com a diretora de infraestrutura, Margareth Puzip, nesta manhã, inclusive. Aí ela explicou a situação, porque no mesmo dia não deu tempo das pessoas, dos servidores terminarem o trabalho de tapa-buraco nesta né, região, que é mais especificamente na rua Dom Pedro, na parte do bairro Fleck. Mas ela comentou que na próxima semana, ou ainda na outra, quando eles retornarem com o trabalho de tapa-buraco, eles vão... É, a próxima rua, a primeira rua que eles vão ir é essa, Dom Pedro, que os servidores agora vão dar o foco na nas obras de pavimentação asfáltica que está acontecendo no município.
1: O Munir Abas, publicação da Estrada João Soares. Parabéns ao prefeito pelo seu trabalho, mas se não fizeram um asfalto de qualidade, carretas e caminhões que carregam na Copa Gril vão, fazer, vão acabar com asfalto. Essa é uma preocupação também, a gente vai ter que apurar essa informação com mais zelo, tanto deste asfalto como do asfalto do Copagril ali, que está programado para ser feito ali na na Avenida Demar, na rua Demar Antônio da Silva, de que o fluxo de caminhões deve ser muito grande e que tem que ser um asfalto de qualidade. Eu acredito que a engenharia tá, deve ter se preocupado com isso, deve ter levado isso em consideração, sem dúvida. Né? É, é nítido que ali o, o Copa, a, a empresa Copagril fica no bairro ali e precisa... ...de um asfalto reforçado... ...mas a gente vai apurar com zelo... ...porque a gente não pode achar... ...a gente tem que ter certeza... ...e trazer essa informação para você na semana que vem... ...tá Munir? Obrigado! Vamos com a Larissa Machado, Karina?
4: A Larissa Machado comentou na publicação... ...da Folha de Pagamento no Instagram... É, ...sabem quando terá concurso para a Prefeitura de Mundo Novo... ...ou alguma previsão? Me mudei agora para cá e gostaria de saber.
1: Olha, essa pergunta está muito recorrente... ...semana passada ela foi feita... A gente não pode afirmar se vai ser no primeiro ou no segundo semestre, mas está sim programado para o ano que vem a realização de um concurso público no município de Mundo Novo para as necessidades da municipalidade. Enfim, tá, por exemplo, está precisando de um coveiro? Vai ter concurso público para coveiro. Está precisando de um operador de máquina? Vai ter para operador de máquina. Está precisando para professor? É para professor. Então vai sair todo o edital com todas as vagas é, ...deste concurso público. Não sabemos, não foi anunciado ainda... ...se é no primeiro ou no segundo semestre... ...mas está programado sim para 2023.
4: A Sandra Aparecida... ...da Rua Perimetral... Gersino Alves da Rocha, do bairro Fleck... ...está fazendo a solicitação para retirar os entulhos.
1: Olha, o que, que acontece... ...já foi feito o trabalho... ...primeiro, vamos lá... É, ...Sandra, a Prefeitura está fazendo... ...fez no ano passado e fez nesse ano... ...o trabalho uma vez no ano... Aquele trabalho de limpeza, de entulhos e galhadas fora do prazo. Ou seja, segundo, este serviço não é obrigação da prefeitura. Ah, mas eu pago a minha coleta de lixo. Você paga a sua coleta de lixo de casa, aquele lixo comum, não de entulhos e galhadas. Isso, quem deu é, proporção à galhada, fez a poda, o corte de árvore, tem que fazer o destino da sua galhada. Quem fez o seu entulho tem que dar destino ao seu entulho. Mas a prefeitura faz isso uma vez por ano, tá, Sandra? Acontece que esse ano já aconteceu e começou pelo bairro São Jorge na sequência pelo bairro Fleck. Então, provavelmente, você terá que dar destino a este entulho e a esta galhada. Ah, aqui está dizendo só entulho, não está dizendo galhada. Tá, vai, terá que dar destino a este entulho porque o serviço gratuito feito uma vez por ano deve retornar apenas no ano que vem, normalmente é março, abril, que é feita esta limpeza. É isso,
4: Karina? É isso, agradecer as pessoas que nos assistiram até o momento, e até a próxima semana, e bom final de semana.
1: Esse trabalho é feito com muito zelo, com muito carinho, agradeço a minha amiga de trabalho aqui, Karina Iano, eu sou Jandaia Caetano, e a gente volta na próxima sexta-feira. Uma boa votação no domingo, vai com paz, vai com calma. Se você tem necessidade de apresentar, de, de, de você é, ir com a camisa do seu candidato, fique à vontade, é permitido. Só não é permitido fazer boca de urno, só não é permitido você ficar parado no local próximo à votação. Agora você ir votar aí na sua fila, você fazer menção ao seu... A, a, com a vestimenta ao seu candidato, não tem problema nenhum. Então vá com paz, vá com calma, faça a sua votação, a su... faça o exercício da sua cidadania e a gente volta a conversar aqui na próxima sexta-feira. Um beijo no seu coração, um bom final de semana e até a próxima.